0: Als die ersten Flüchtlinge gekommen aus der Ukraine, wir haben Bett noch schnell zusammengeschraubt, ganz schnell Ikea gefahren, was gekauft und alles zusammengeschraubt. Wir haben das gekauft, Nötigste für manche Leute: Herd, Kühlschrank, Mikrowelle.
1: Das haben wir gemacht. Wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen jüdischen und nicht jüdischen Geflüchteten. Innerhalb des Judentums ist es nicht festgelegt, dass man primär sich um die eigene Community kümmern soll, sondern man soll auch immer etwas für die Gesellschaft tun, in der wir leben. Und wir sind froh, wenn wir dann auch wirklich einen Beitrag dazu leisten können.
2: Ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft einiges lernen kann von der Art und Weise, wie es der jüdischen Gemeinschaft gelungen ist, ukrainische Geflüchtete in diese Gesellschaft zu integrieren.
3: Shalom. Wie jüdische Gemeinden in Deutschland ukrainische Kriegsflüchtlinge integrieren. Eine Sendung von Jens Rosbach.
4: Koblenz in einer ruhigen Villengegend. In der Tür eines weißen Einfamilienhauses steht ein Mann mit Dreitagebart und brauner Kippa der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung, Benjamin Ben Isri. Der 48-jährige Arzt engagiert sich in der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz und hat gleich nach Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 ukrainische Geflüchtete bei sich zu Hause aufgenommen. Zwei Familien für jeweils mehrere Wochen.
5: Ich denke, dass es eine menschliche Pflicht ist, Flüchtenden zu helfen. Abgesehen davon, dass es ein Gebot der Tora ist, der jüdischen Lehre, Bedürftigen zu helfen.
4: Ben Isri betont... Die Tora, der erste Teil der hebräischen Bibel, marne die große Leidenszeit der Israeliten nicht zu vergessen, damals in der ägyptischen Sklaverei.
5: In der Tora erinnert Gott das jüdische Volk daran, dass es selbst Fremder war in Ägypten und dass das jüdische Volk selbst häufig unterdrückt war und fliehen musste, sodass das heute für uns auch ein praktisches Gebot darstellt.
4: Ben Isri, verheiratet und zwei Kinder, fiel es leicht, das Gebot der Nächstenliebe zu erfüllen, das auch als Mitzwa bezeichnet wird, als gute Tat. Denn die Flüchtlinge, die an seiner Tür klingelten, waren ebenfalls Juden. Diese seien zwar vom weit entfernten Schwarzen Meer gekommen, erklärte Gastvater, aber er habe sofort eine religiöse und kulturelle Verbundenheit gefühlt und mit den Geflüchteten gemeinsam Schabbat feiern können, das Freitagabendmahl.
5: Am Shabbat eingang gibt es bekannte traditionelle Melodien, die am Shabbat Tisch gesungen werden, bevor man die Heiligung des Tages, den Kiddush, spricht, die natürlich dann bekannt waren. Shalom Aleichem, Malachia, Sharet, Malachia,
3: Elion, Mimelech, Malachia, Eine
4: einzigartige Hilfsaktion. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind mehr als eine Million Ukrainer nach Deutschland geflüchtet. Rund 30.000 von ihnen wurden von jüdischen Gemeinden und Organisationen beraten, versorgt oder aufgenommen. Obwohl die Community mit ihren rund 200.000 Jüdinnen und Juden hierzulande selbst sehr klein ist.
3: Die jüdische Gemeinde in Deutschland hat über WhatsApp Angela.
4: Jüdische Gemeinde Koblenz in einem Nebenraum der Synagoge. Siebenarmige Leuchter, schwarze Gebetbücher und an der Wand eine Israel-Fahne. An einem Holztisch Alina Sarah, 46 Jahre alt, blond und blauer Bläser. Und Lewan, 43, graue Haare und schwarzes Kapuzenshirt. Das Ehepaar stammt aus Odessa und berichtet stockend, mal auf Deutsch, mal auf Russisch, vom Kriegsbeginn.
6: Jeden Tag, jeden Tag Raketen geflogen.
4: Bach, 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 Bach. Alina Sara und Lewan Maisurashvili sind in einer tagelangen Odyssee mit zwei Kindern über Rumänien nach Deutschland geflohen. Im März 2022 standen sie schließlich vor der Tür der Koblenzer Familie Ben Isri
6: wir haben uns wie zu Hause gefühlt
3: für uns war es wichtig dass es eine jüdische familie ist
6: unser sohn hat zusammen mit ben isri gebetet jeden morgen gebetet
4: drei wochen lang wohnten die flüchtlinge bei der gastfamilie bis sie schließlich eine eigene wohnung erhielten mit hilfe der jüdischen gemeinde koblenz Lewan sagt, er habe schnell Zugang gefunden zu den Betern der Synagoge, auch weil hier fast alle aus der ehemaligen UdSSR kommen und Russisch sprechen.
6: Hier in Gemeinde, aserbaidschanische Juden, Kasachstan-Juden, georgische Juden, belarusian juden russische Juden, ukrainische Juden, alle Republiken der Sowjetunion.
0: Ja, äh, Menschen fühlen sich quasi beheimatet. Das ist äh, so wie ein Schmelztiegel, so etwa. Da sind Menschen die hier kommen und vereinen sich. Das ist wie eine Familie.
4: Avadislav Avadjev ist Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde in Koblenz sowie des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz. Der 63-Jährige hat die Ukrainer ohne zu zögern mit offenen Armen empfangen. Denn die meisten seiner rund 830 Gemeindemitglieder sind selbst Flüchtlinge. Awadjew etwa kam Mitte der 1990er Jahre aus Usbekistan nach Deutschland als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling. Damals sei die Koblenzer Gemeinde noch sehr klein gewesen, erinnert sich der Vorstandschef.
0: Hier waren 35 Gemeindemitglieder. Können Sie sich vorstellen. Wo sind die heute? Sind die alle nicht mehr da. Das heißt, dass wenn nicht diese Immigration aus den ehemaligen Sowjetrepubliken hierhin stattgefunden hätte, hätten wir heute keine mehr jüdisches Leben in Koblenz.
4: Als vor zwei Jahren die russische Armee in die Ukraine einmarschierte, die Koblenzer Gemeindemitglieder tag und nacht zum Bahnhof, um Geflüchtete abzuholen. Sie richteten eine Hotline ein für die Schutzbedürftigen und suchten freie Zimmer und Wohnungen.
0: Als die ersten Flüchtlinge gekommen aus der Ukraine, da waren zwei Geschwister mit drei Kindern. Und ich habe den in den Stadtteil gebracht zu einer Gastfamilie. Und wir haben, ich und meine Vorstandskollege, noch mit jemandem, wir haben dorthin Bettbezüge, alles gemeint hat er gekauft und Bett noch schnell zusammengeschraubt. Ganz schnell Ikea gefahren, was gekauft und alles zusammengeschraubt. Wir haben das gekauft, nötigste für manche Leute, Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, das haben wir gemacht.
4: Avadievs Team begleitete die Geflohenen auch zu Arztpraxen und Amtsstuben, um zu übersetzen.
0: Dann haben wir zig Briefe geschrieben. An verschiedenen Instanzen, ja, für diejenigen, die hier bleiben will. Jemand muss ja schreiben, auf Deutsch machen. Wir sind ja in Deutschland und die Amtssprache ist ja Deutsch. Ja. Und die Leute sagen, wir können ja nichts schreiben.
4: Nebenbei, erzählt der Vorstandschef, musste auch noch das alltägliche Gemeindeleben organisiert werden, mit Gottesdiensten, Feiertagen und Seniorenbetreuung.
0: Das sind so Arbeiten, das wir gemacht haben. Natürlich war, war ja viel weil ehrlich gesagt sehr
7: viel mehr. Also es war schon eine sehr, sehr harte Zeit. Man war dann immer froh, wenn einmal in der Woche Schabbat kam. Auf den kann man sich verlassen und dann am Schabbat mal eine Ruhephase war. Aber der Sonntag war regulär Arbeitstag.
4: In ganz Deutschland waren Aktivisten der jüdischen Gemeinden im Einsatz. Irit Michelson, die Chefin der Bielefelder Kultusgemeinde, weiß, bis heute, zwei Jahre nach Beginn der russischen Invasion, ist die Community stark geprägt vom Krieg, der bis zu 2000 Kilometer entfernt tobt. Denn viele Geflüchtete mussten ihre Ehemänner, Väter und Brüder zurücklassen.
7: Wir zittern eben immer mit. Also wenn eine Geflüchtete so 24 bis 48 Stunden nichts vom Partner oder vom Bruder hört. Es geht heute alles per E-Mail und WhatsApp und online. Also dann ist die Unruhe groß. Und dann eben erst wieder das Aufatmen, wenn es möglich ist. Und das belastet einerseits eine Gemeinde, aber andererseits schweißt es auch eine Gemeinde als große Familie zusammen.
4: Auch für die jüdischen Spitzenverbände in Deutschland begann im Februar 2022 eine Stressphase. Günter Jäg von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland berichtet, wie es damals am Hauptsitz seines Sozialverbandes in Frankfurt am Main ablief.
5: In Frankfurt war es so, dass das hauptamtliche Personal seine normalen Schichten gefahren hat, im Büro zum Teil übernachtet hat, um am Morgen bzw. in der Nacht Evakuierungsbusse zu begrüßen, die Menschen mit Lebensmitteln und Getränken zu versorgen, sie teilweise aus den Bussen zu tragen, denn es kamen nicht nur Kerngesunde, sondern es kamen auch ältere und hilfsbedürftige, pflegebedürftige Menschen. Das heißt also, für viele war das ein 24-Stunden-Tag mit sehr wenig Schlaf.
4: Jäg, der das Berlinbüro der jüdischen Wohlfahrtsorganisation leitet, betont, auch Hochbetagte aus Kiew, Rakiv und Odessa müssten versorgt werden, darunter etwa 100 Holocaust-Überlebende.
5: Was besonders hervorsticht, ist, dass die Shoah-Überlebenden jetzt erneut flüchten, zum zweiten Mal in ihrem Leben. Und sie flüchten vor der Armee ihrer ehemaligen Befreier in das Land der ehemaligen Täter. Das ist schwerst traumatisierend. Für diese Personen. Auffällig ist, ob in Berlin, Frankfurt oder Koblenz,
4: die jüdischen Gemeinden betreuen auch viele nichtjüdische Flüchtlinge aus der Ukraine. Rebecca Seidler etwa, die Geschäftsführerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, fragt nicht nach der Religion der Schutzsuchenden.
1: Wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen jüdischen und nichtjüdischen Geflüchteten, sondern wir haben wirklich alle gleichermaßen auch betreut und unterstützt. Innerhalb des Judentums ist es nicht festgelegt, dass man primär sich um die eigene Community kümmern soll, sondern man soll auch immer etwas für die Gesellschaft tun, in der wir leben. Und wir sind froh, wenn wir dann auch wirklich einen Beitrag dazu leisten können.
4: Die ukrainischen Flüchtlinge benötigen nicht nur Unterkunft, Essen und Sprachkurs. So bietet die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden auch soziale Beratung an, auf ukrainisch und russisch. Julia Selivon ist Psychologin und betreut für den Sozialverband Geflüchtete, unter anderem in Bad Sobernheim, rund 60 Kilometer von Mainz entfernt. Die 35-Jährige diagnostiziert bei vielen Klienten Kriegstraumata, Traumata, die sich oft in körperlichen Symptomen äußern.
3: Kuchen Blutdruck, etwas mit Darm, etwas mit Magen und die Muskeln waren verspannt. Und da verstehst du, es geht um eine Psychosomatik.
4: Hinzu komme oft eine Depression, so die Expertin, mitunter auch aufgrund eines schlechten Gewissens.
3: Die Flüchtlinge haben viele Schuldgefühle, weil sie Verwandte in Ukraine gelassen haben. Die Eltern sind da oder einige Kinder sind da, einige Männer sind da und sie selbst nach Deutschland gekommen sind.
4: Die jüdischen Berater und Psychologen bieten Einzel- und Gruppengespräche, Kunst- und Musiktherapie an. Selivon weiß, was viele ihrer Klientinnen und Klienten durchmachen. Auch sie ist aus Kiew geflohen und hat sich in Deutschland ein komplett neues Leben aufgebaut. Heute ist sie so gut integriert, dass sie zusammen mit einem ukrainischen Kollegen anderen Geflüchteten helfen kann.
3: Das spielt eine sehr wichtige Rolle, dass wir selbst aus Ukraine sind. Wir waren gleich in Situationen, Gefühle. Die Leute, wenn sie das hören, die verstehen, eine von uns, eine von uns, ja.
4: Monatelang Wohnungsvermittlungen, Sprachkurse, Beratungen, Spendenaktionen. Nach und nach ging der kleinen jüdischen Community in Deutschland bei ihren Hilfsaktionen die Puste aus. Psychologin Silivon musste sich fortan auch noch um zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jüdischer Gemeinden und Verbände kümmern.
3: Viele Mitarbeiter hatten Burnout bekommen. Und ich habe schon gesehen, die Batterie war low. Echt? In den ersten Wochen haben wir schon
7: viel über, auch Überforderungen natürlich äh, gehört, ob es um äh, wirklich Überlastung der äh, Sozialarbeiterinnen und Arbeitern ging und insgesamt des Gemeindepersonals oder auch Ehrenamtlichen ging oder auch um wirklich begrenzte finanzielle Mittel. Die Gemeinden waren sechs Monate mindestens in einem Ausnahmezustand.
4: Anja Olenik vom Zentralrat der Juden in Deutschland verfolgt seit Kriegsbeginn die Situation in den rund 100 Mitgliedsgemeinden der jüdischen Dachorganisation und stellte immer wieder zusätzliches Geld und Personal zur Verfügung.
7: Wir haben ja für äh, 10 bis 15 Gemeinden Unterstützung für Führungskräfte oder Fachkräfte aus dem sozialen Bereich angeboten, einzelne Coaching-Sitzungen oder auch Supervisionen, wie man sich in so einer Krisensituation schnell umorganisieren kann. Genau. <lacht> Was wir auch herausgefunden haben, dass trotz all diesen Herausforderungen, dass die Gemeinden es doch geschafft haben, eine große Anzahl an Geflüchteten willkommen zu heißen. Man kann schon sagen, dass unsere Gemeinden das wirklich erfolgreich gemeistert haben.
4: Allerdings gingen die jüdischen Gemeinden mit ihren Hilfsaktionen ein gewisses Risiko ein, weil viele ihrer Mitglieder aus Russland stammen. So war 2014, als Moskau die Krim annektierte, die Stimmung in den Synagogen noch ganz anders. Zu jener Zeit ging ein Riss durch die jüdische Community. In den Gemeinden stritten Kreml-Gegner mit Kreml-Unterstützern. Als vor zwei Jahren die Ukraine-Invasion begann, seien die Debatten wieder aufgeflammt, erzählt der Koblenzer Gemeindevorsitzende Avadislav Avadjev.
0: Ich habe ja gesagt, liebe Leute, wir sind hier in die jüdische Gemeinde und es geht hier um Judentum und Religion. Alles andere, was außerhalb ist, das ist ja Politik, was das in die Gemeinde gar nichts zu tun hat. Wenn wir so eine Debatte in die Gemeinde lassen, dann kommen wir in die Teufelsküche. Und dann erschaffen wir damit nur Feinde. Und das
4: will ich vermeiden. Nach dieser Chefansage blieben russisch-ukrainische Debatten in der Koblenzer Gemeinde offenbar aus.
0: Bis jetzt ist mir so ein Fall nicht
4: bekannt. Die Integration ukrainischer Flüchtlinge in den jüdischen Gemeinden gilt als Erfolgsgeschichte. Unterstützt wurden sie dabei nicht nur von den jüdischen Spitzenorganisationen, sondern auch von der Bundesregierung. Ukrainische Juden haben nämlich Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis als jüdische Zuwandernde. Normalerweise muss dafür im Herkunftsland ein Antrag bei der deutschen Botschaft eingereicht werden. Aber dies ist seit den ersten Bomben auf Kiew nicht mehr möglich. So einigten sich der Zentralrat der Juden und das Bundesinnenministerium im Frühjahr 2022 eiligst darauf, dass nicht mehr die Botschaft, sondern die jüdischen Gemeinden in Deutschland die Aufenthaltsanträge annehmen, quasi als Ersatzbehörden. Günter Jäg von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, kurz ZWST,
5: spricht von einem historischen Novum. Die Leute können hier in Sicherheit überlegen und entscheiden, ob sie dauerhaft in Deutschland bleiben möchten. Die ZWST
4: prüft die Zuwanderungsanträge aus den jüdischen Gemeinden und leitet sie an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiter. Bilanz? Rund 2200 Anträge wurden bislang gestellt und begutachtet. Mit 3000 weiteren wird gerechnet. Tanja Puris von der Synagogengemeinde Köln betont, das vereinfachte Aufenthaltsverfahren für jüdische Zuwandernde sei für viele Ukrainer von enormer Bedeutung, zumal ein Großteil von ihnen hier bleiben möchte.
1: Das Problem ist, viele mit denen sind mit den Kindern gekommen. Wenn die Kinder hier drei, vier Jahre in Deutschland bleiben, ja, wir haben auch viele Kinder bei uns im Kindergarten aufgenommen, wir haben die Kinder bei uns in der Schule aufgenommen, die Kinder sind schon hier integriert, die Leute sind hier schon integriert, ja. Und die sehen, okay, wir wollten nicht direkt nach Deutschland, aber jetzt sehen wir, dass Deutschland ist für uns ein sicherer Ort Hier ist die Gemeinde, hier bekommen wir die Unterstützung. Die haben schon auch ersten Arbeitsstellen. Also sie fühlen sich hier sicher.
4: Hinzu kommt, mehr als 2.400 Ukrainer haben bislang einen Antrag auf Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde gestellt. Viele Gemeinden, die seit Jahren eine Überalterung und einen Mitgliederschwund beklagen, Erleben nun, wie die ukrainischen Zuwanderer ihre Religionsgemeinschaften verjüngen. So berichtet der Koblenzer Gemeindechef Awadjew, seine 830-köpfige Gemeinschaft habe 80 neue Beter bekommen.
0: Wir sind ja froh um jede neue Gemeindemitglied, auf jeden Fall. Da ist das großes Plus. Ja. Das ist natürlich unter, unter Umständen Krieg, dass das jetzt zustande gekommen Das ist natürlich traurig, ne? aber wir können ja nichts enden. So, wir haben das, was wir haben.
4: Allerdings, seit dem Terrorüberfall der Hamas in Israel im vergangenen Herbst mit rund 1200 Getöteten und rund 240 Geiseln stehen die jüdischen Gemeinden in Deutschland vor neuen Herausforderungen. Denn viele ukrainische Flüchtlinge haben Angehörige in Israel, um die sie sich sorgen. Aber auch die palästinensischen Opfer des Gaza-Krieges lassen die jüdische Gemeinschaft in Deutschland nicht kalt. Die getöteten Zivilisten werden bedauert, auch wenn der israelische Militäreinsatz gegen die Hamas im Großen und Ganzen als notwendig betrachtet wird. Allerdings sind die jüdischen Gemeinden hierzulande vor allem mit dem beschäftigt, was sich vor ihrer Haustür abspielt, sprich mit den propalästinensischen Demonstrationen der letzten Monate, bei denen immer wieder radikale antisemitische Parolen zu hören sind. Awadislav Awadyev versucht, seine Gemeindemitglieder zu beruhigen – indem er auf die Polizisten verweist, die vor der Synagoge stehen. Eine Dame hat mir
0: wortwörtlich gesagt, dass es richtig, Herr Abadiev, der Polizei steht auf der Straße und guckt, bewacht, aber wie komme ich abend nach dem Gottesdienst mehr nach Hause? Wer kann das garantieren, dass ich heil nach Hause komme? Wenn einer mich ausspioniert, dass ich aus der Synagoge rausgekommen sind ältere Menschen, haben die
4: Angst. Auch Alina Sara und Lewan Maisurashvili aus Odessa, die in einer Koblenzer Gastfamilie untergekommen waren, fragen sich, warum der deutsche Staat nicht antisemitische Ausfälle bei Demonstrationen unterbinden kann. Das ist nicht
6: normale. Das ist nicht normale. Das ist nicht Zivilisation.
3: Ich habe Angst um unsere Tochter, wegen der Situation.
6: In der Schule wissen alle, dass sie eine Juden ist.
3: Und es gibt viele palästinensische Kinder in Koblenz.
4: Traumata der ukrainischen Flüchtlinge, Burnout der jüdischen Helfer, zudem der Gaza-Krieg. Sozialarbeiter und Therapeuten schlagen mittlerweile Alarm. Denn seit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich die Zahl der Migranten, die jüdische Beratungsstellen aufsuchen, bereits auf 10.000 verdreifacht. Nun, nach dem Hamas-Terror, ist die Zahl der Klienten um weitere 10 bis 20 Prozent gestiegen. Das berichtet Aaron Schuster, der Chef der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
2: Für unsere Mitarbeiter ist es innerhalb von fünf Jahren die dritte große Krise, mit der wir konfrontiert sind. Wir hatten die Corona-Pandemie, wir haben den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen Folgen, die wirklich unseren Betrieb grundsätzlich verändert hat. Und jetzt haben wir eben mit dem schrecklichen Massenmord in Israel und der antisemitischen Welle erneut eine Krise.
4: Trotz des gestiegenen Beratungsbedarfs hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr geplant, die Zuschüsse für die Wohlfahrtsverbände 2024 zu kürzen. Allein in der Migrationsberatung sollten 24 Millionen Euro gespart werden. Die ZWST kämpfte monatelang gegen diese Sparpläne.
2: Das sind natürlich verbunden mit unzähligen Gesprächen mit Abgeordneten, und auch mit einer ganz besonderen Kampagne, die wir gemeinsam mit den weiteren fünf Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege umgesetzt haben, bis hin zu einer großen Kundgebung vor dem Reichstag. All diese Aktionen sind leider notwendig, wenngleich sie natürlich zeitliche und personelle Ressourcen rauben.
4: Mitte November nahm der Haushaltsausschuss des Bundestages zwar wesentliche Sparziele wieder zurück. Doch erst Anfang Februar bestätigte der Bundestag den neuen Haushalt für dieses Jahr inklusive Zuschüsse für die Migrationsberatung. Viele Gemeindevorsitzende, wie die Hannoveranerin Rebecca Seidler, hätten Kürzungen in der Flüchtlingshilfe auch nicht nachvollziehen können in der jetzigen politischen Lage.
1: Da jetzt zu sparen, erachte ich auch als fahrlässig.
4: Wohnungssuche, Übersetzungsarbeit und Sozialberatung. Die jüdische Gemeinschaft ist zwar personell und finanziell bis heute stark gefordert bei ihrer Mitzvah-Erfüllung, bei ihren guten Taten. Aber die Religionsgemeinschaft ist auch stolz auf das Erreichte, bilanziert Aaron Schuster von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
2: Ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft einiges lernen kann von der Art und Weise, wie es der jüdischen Gemeinschaft gelungen ist, ukrainische Geflüchtete in diese Gesellschaft zu integrieren.
6: jüdische Gemeinde Koblenz, das ist meine Familie, 100 Levan
4: Lewan Maisurashvili aus Odessa lobt die jüdische Willkommenskultur hierzulande, genauso wie tausende andere Geflüchtete aus der Ukraine.
6: Vielen Dank an die jüdische Gemeinde Koblenz und vielen Dank Bundesrepublik
3: Deutschland. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Jens Rosbach. Shalom! Wie jüdische Gemeinden in Deutschland ukrainische Kriegsflüchtlinge integrieren. Redaktion Nela Fichtner